0: Здравствуйте! Сегодня обсуждаем Форд Куга и конкурентов этого автомобиля, а конкурентов не счесть. Надеюсь, что и о Куге вы расскажете, потому что речь пойдет сегодня о рестайлинге. Хотя сейчас принято говорить о том, что это новая модель, но изменилось в ней не так много, поэтому давайте называть вещи своими именами. И, соответственно, вы тоже про эту машину. Владельцы и пользователи можете рассказать достаточно много, потому что, по сути, это та же машина, здесь подправили, изменили внешность, слегка изменили салон кардинальных э, изменений и кардинально каким-то образом, наверное, отношения потребителей, покупателей возможных, потенциальных к этой машине это не изменит. Так вот, э, что вы думаете по поводу Форда Куга? Что вы думаете по поводу надежности этой машины? Сразу призываю вас звонить и писать телефон в студии 232 1559 232 1559 код Москвы 495 5533 это короткий номер для ваших СМС в начале сообщения пишите слово вести и наш телефон для мессенджеров WhatsApp, «Вайбера», плюс 7. 903-170-63-63 плюс 903-170-63-63 ну, что интересует во-первых, надежность, были ли с этим автомобилем какие-то проблемы ну и если пишите, то пишите сразу, сколько вы на нем проехали сколько лет он у вас и плюс еще хотелось бы узнать о двигателе и расходе этого двигателя, я ездил на автомобиле с атмосферным двигателем, 2,5 150 лошадиных сил. Ну, для кого не секрет, что этот двигатель на самом деле мощнее, но для того, чтобы укладываться в российские налоговые требования, чтобы покупатели не переплачивали налоги, его дефорсировали, соответственно, сделали... Под наши законы 150 лошадиных сил. Ну и надо сказать, что для размеренной езды этого двигателя хватает. Если хочется побыстрее, то начинаешь замечать, что то ли ему тяжеловато, то ли так коробка настроена, что не дает двигателю полностью раскрыться. Ну и звук. Звук не самый приятный. Натужный достаточно машине сложновато ездить динамично, это ощущается, но, с другой стороны, свою работу она все равно делает, несмотря на звук, и, наверное, для тех, кто покупает эти машины, это важно, и это первоочередная характеристика, если нужно его разогнать, то он разгоняется. Итак, давайте теперь пробежимся по конкурентам. Ну, главный Конкуренты и нынешние гранды это Toyota RAV 4, безусловно, лидер рынка. Ну и нельзя не сказать про нового очень успешного игрока это Volkswagen Tiguan второго поколения. Машина очень интересная, машина очень технологичная. Вот только единственное, за исключением того, что. От японцев ее отличает немножко другая подвеска, и она в меньшей степени приспособлена для наших дорог. Все-таки Toyota и недавно присоединившаяся, ну тоже рестайлинговая, хотя изменений в Mazda побольше, чем в Ford Kuga CX-5. CX-5 стала другой по подвеске, при этом не растеряв своей управляемости, и тоже очень интересный конкурент, в том числе и той же самой Toyota, потому что... Часть э, поклонников она у Toyota может забрать именно из-за этой подвески, которая изменилась, изменилась не в ущерб управляемости, но стала более энергоемкой и более приспособленной для наших российских дорог, которые бывают разными, бывают практически идеальными, а бывают и не очень хорошими, если вы уезжаете куда-нибудь чуть дальше. Давайте продолжим, продолжим про конкурентов, я вот Volkswagen еще хотел бы отдельно поставить, Tiguan, потому что действительно он стоит особняком, это интересный автомобиль, не без недостатков, конечно, но тем не менее. И еще раз подчеркну, что говорю о втором поколении, хотя для Куги и первое поколение тоже вполне себе конкурент. Первое поколение, которое теперь считают, называют классическим, и которое... По-прежнему продается на нашем рынке, собственно, для нашего рынка и выпускается. Что еще? Nissan X-Trail, безусловно. И сюда же опять добавил бы, поясню почему, чуть позже Nissan Qashqai. Потому что и X-Trail, ну это просто одноклассник, а Qashqai, он с одной стороны немножко поменьше, а с другой стороны, он такой игрок в разных классах и достаточно сильный конкурент, потому что долго держится на нашем рынке. Разные про этот автомобиль говорят, но, тем не менее, покупать не перестают. В этом же ряду Mitsubishi Outlander, ну, наверное, с двигателем 2.4 в первую очередь, как конкурент Куги вполне сойдет, хотя он, наверное, выглядит чуть менее технологичным. Зато побольше по размерам и, может быть, Правильно будет сказать, что и Куга, и Mitsubishi Аутлендер на данный момент это игроки второго дивизиона. Куга был популярен, Mitsubishi Аутлендер в нашей стране был еще более популярен, но такое ощущение, что либо... Это время прошло, либо, может быть, все еще впереди, но пока все-таки они на втором плане. Безусловно, среди конкурентов и корейцы, очень любопытные автомобили Hyundai Tucson, он такой более размеренный более семейный и Kia Sportage, который может поддать жару, интересный, достаточно резвый и... Ну, Соответствует своему названию более спортивный, получше управляется, более интересный, лучшая, наверное, отдача на руле — Корейцы борются за российский рынок со всеми вытекающими можно взять их машины по привлекательной цене, в неплохих комплектациях, но опять же вот, по цене поговорим еще чуть позже. Куга, наверное, главное его достоинство это цена. Шкода Кадьяк, еще в этом ряду, правда, она и побольше. И с точки зрения управляемости к ней есть определенные вопросы. Ну, и, наверное, еще я упомяну просто сейчас потом. Подробнее чуть-чуть расскажу. Представили Toyota Fortuner в России совсем недавно на этой неделе. Тоже, наверное, будет в этом классе играть. Хотя прямой конкурент у него на рынке, ну, по сути, один. Это такой хороший рамный внедорожник, при этом приспособленный для езды по асфальту. Должен быть, обещают, что он будет комфортным Так вот, наверное, он от этого... Сегмента небольшой кусочек, но сможет отъесть. Есть люди, которым такие автомобили нужны. Тем более, что, как я понимаю, семиместная модель на нашем рынке будет присутствовать. Вот э, я очертил круг конкурентов, но их очень много, поэтому, в принципе, вы можете добавлять и своих, безусловно, вы всегда так делаете, и это правильно. Телефон в студии 232 1559 5533 короткий номер для ваших смс-сообщений. Слово вести в начале пишите. И э, для мессенджеров телефонный номер плюс 7 девятьсот. 63 63. Ну а сейчас давайте первый звонок. Роман у нас на связи. Здравствуйте.
1: Да, добрый день, добрый день. Здравствуйте. В первую очередь хотел поблагодарить вас за эфиры. Всегда приятно вас слушать и по тембру, и по манере подачи информации. Спокойно и рассудительно. вами. Спасибо вам большое. По автомобилю хотел сказать, что Куга действительно автомобиль интересный. Я сам... Длительное время после двух седанов смотрел в сторону городского кроссовера. Все-таки это такая ниша сейчас, она любопытная, популярная, потому что всем хочется после легковой пересесть повыше, посмотреть, как же там. Если не хватает там денег, там 3 миллиона на большой внедорожник, уже такой более престижный, смотрят все там в пределах 2 миллионов, да, миллиона миллион 800 и так далее. Ну вот, что касается Куги, совершенно с вами согласен, очень весомый конкурент это Тигуан. И в основном эту конкурентоспособность понимаешь, прокатившись на машине. Потому что когда люди берут автомобиль, присматривают, исходя из оценок вот, надежности, да, что вот еще такие наша старая школа, что вот лучше бы атмосферник, эти фольксвагеновские турбины, TCI, там, вот эти DSG, тоже то, что такое новое, наверное, хрупкое. Но когда это.. Попробуешь, прокатишься на этом. Я катался на Тигуане и на бензиновом двухлитровом литровом 180 лошадиных сил, и на дизельном 2-литровом 150 лошадиных сил. Бензиновая версия понравилась гораздо больше. Насколько машина отлично едет, реагирует на органы управления, педаль. И вот ты садишься и действительно получаешь удовольствие от этого, как говорится, от этого коня, который тебя уносит с легкостью и вперед, и тормозит хорошо, и держит дорогу, и так далее. Вот это основное преимущество. И вот этих э, турбированных движков, которые в крутящий момент уже с небольших оборотов турбина подхватывает, дает. И коробок, которые ДСГ переключается незаметно, особенно в такой динамической езде. Длительного опыта эксплуатации там, в городских пробках не было. Там, говорят, что подергивают. Но например, сейчас уже это удело они тоже уже вылетели и проходит. И вот в этом плане э, большой у Тигуана плюс. И даже та разница в цене, которая там получается, может по сравнению с КУГАИ, 200 там, тысяч, зависит от комплектации, может, 150, на мой взгляд, как автолюбители, она оправдана. Потому что то удовольствие от вождения, которое тебе дает машина, оно действительно этих денег стоит. Ты покупаешь не на год, это минимум 3 года, 5 лет, смотря кто как это дело смотрит. И вот сейчас, если бы я смотрел городской кроссовер небольшой э, в пределах 2 миллионов, это был бы однозначно бензиновый Тигуан. Вот, потому что очень мне нравится то, как тренируются, настраивают шасси, рулевое, коробки и так далее. Ну, а насчет надежности все, бывают, подводят, и тут не надо кого-то идеализировать, и да, у всех есть свои нюансы.
0: Хорошо, спасибо вам за звонок и за подробный рассказ. Ну, а что касается Volkswagen, я уже сказал, помимо э, вопросов э, надежности, и здесь мы не можем говорить, что эта машина плохая и ненадежная, но эта машина недавно на рынке, поэтому еще нет соответствующей статистики. А машина новая, действительно, это второе поколение, это не так, как говорят мы... Э, обновят машину и говорят что это новое поколение это действительно машина переработанная на другой платформе выпущены и машина в которую садишься и понимаешь что да естественно это не первые тигуаны вообще на рынке ничего подобного больше нет машина интересная и по экстерьеру и по интерьеру но все-таки высокая технологичность она несет вместе с собой риск каких-то там проблем отказов и мелких отказов и возможно серьезных проблем Проблем. Будет это или нет, мы узнаем только после того, как поедем. Я, кстати, хочу напомнить телефонный номер 232 1559 232 пятьдесят 15 девять. Надеюсь, что услышав в ходе сегодняшнего эфира рассказ не только про Тигуана, а и про другие ваши автомобили. Естественно, про Кугу. Что вы думаете про Кугу? Каков ваш опыт длительной эксплуатации? Были ли какие-то проблемы с ним? Я почему спрашиваю? Потому что имею опыт общения с Фордами не только такой вот тестовый, но и длительный, и, в общем, должен сказать, что это надежные машины, но, к сожалению, раздражали какие-то мелочи, которые выходят из строя, например, замки дверей, багажника, которые вдруг перестают работать или работают через раз, и это очень сильно досаждает. Хотя, безусловно, это не самая страшная проблема, но вот такие мелочи, они портят общее впечатление. Было ли такое у вас? Что вы можете рассказать? С какими сложностями сталкивались или не сталкивались вообще? 232 пятьдесят девять код Москвы-495. Естественно, о том же самом пишите. Что вы думаете по поводу перечисленных автомобилей? Перечисленно уже много, вот почему-то мне пишут: так, 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 а спорта Шумазда, ну, как-то спорта Шумазда упоминались уже. Пару слов о выходе в следующем году нового кроссовера Citroёn. Ну, вы знаете, когда выйдет, давайте и поговорим. Что говорить о том, что будет только в следующем году. CX-5 интереснее, цена, качество, выбираю ее, пишет наш слушатель. Ну вот, давайте по поводу Volkswagen, давайте по поводу... Мазда тоже поговорим, Мазда в хорошей комплектации, 2 миллиона рублей стоит, не в хорошей комплектации, в лучшей комплектации, плюс надо будет добавить, если вы хотите прям уж совсем все, еще 1200, то есть 2 миллиона 200 тысяч будет CX-5 с двигателем 2,5 атмосферным стоить, там все здорово, там мощный двигатель, не дефорсированный, там... Шестиступенчатый настоящий автомат, но вот 2 миллиона 200 тысяч рублей. При этом вы действительно садитесь, они сейчас позиционируют машину как такую полулюксовую. Это действительно правда, вы садитесь, по сути, в полулюкс, вы это чувствуете. Вы чувствуете отличие от той же самой Куги. Но вот я открываю здесь в интернете цены на Кугу и беру тот самый атмосферник 2,5 литра 150 пятьдесят лошадиных сил и э, посмотрим это комплектация титаниум для этого типа двигателя она максимальная один миллион пятьсот восемьдесят девять тысяч ну миллион шестьсот давайте скажем так это будет передний привод но тем не менее разница с топовой маздой в шестьсот тысяч если мы берем «Титаниум плюс» и уже а, литровый движок «Экобуст» а, а, с а, тем же самым автоматом, а, полноприводную версию, это будет 2 миллиона, и разница будет а, в 200 тысяч. Вот тут, а, как сказал наш слушатель, который рассказывал про «Фольксваген Тигуан», он бы заплатил ради удовольствия, он готов платить больше, но, а, К сожалению, а может быть и нет, не все наши граждане готовы платить за удовольствие, именно поэтому у Форда Куга есть будущее, какое, я думаю, что это покажет рынок и причем тут еще наверное важный момент платишь за удовольствие и насколько покупаешь машину если ты покупаешь ее на три года то с большой долей вероятности с ней ничего за эти три года серьезного не случится но если машина нужна на более длительный срок лет на пять а то и на семь сейчас берут новые машины вполне возможно что будешь склоняться к другим моделям и по-другому расставлять приоритеты. И вот здесь, наверное, японцы будут вне конкуренции. Кстати, еще одного японца тут подсказывают на нашем портале. Но с помощью этого, как я понимаю, WhatsApp прислано сообщение: Субару Форестер. Ну, Форестер, наверное, а, — С кем его сравнить? Может быть, с той же самой «Кугой» можно еще сравнить с «Аутлендером» в том плане, что этот автомобиль чуть-чуть выглядит на фоне конкурентов устаревшим автомобилем из прошлого века, но при этом он неплохой, он большой, он хорошо едет, он приятный в управлении, там острый руль, и тоже, да, машина заслуживает и внимания, и уж, по крайней мере, упоминания. 232-1559, телефон в студии, у нас на связи Артем, Здравствуйте. Здравствуйте. Про какую машину расскажете?
2: А, я могу и про то, и про другую. Так получилось, что у нас в семье две машины. Тигуан. э, Вот первое поколение, рестайлинговые. И э, Куга вторая. Вот до той, которая вышла. Значит, э, Тигуан у нас двухлитровый 170 лошадиных сил. Машина у нас с э, 2013 года. Собственно, с этого же времени у нас и Тигуан второй, 1.6, 180 лошадиных сил. Ну, В общем, есть с чем сравнить в этом плане. Что я хочу сказать, что касается «Куги», коль уж основная тема «Куга», то «Куга» хороший, семейный, большой, достаточно автомобиль, вместительный, можно и за город спокойно выехать по дачным дорогам, не будет никаких с с автомобилем проблем. Но если мы говорим о том, что за «Кугу» садится относительно молодой человек, и любит достаточно резкую езду, то мощности не хватает. Даже турбированный двигатель с 187 сильным двигателем ну, не хватает. Вот, вот хочется один раз нажать на педаль, чтобы автомобиль поехал, но этого нет. В этом плане «Тигуан», конечно, вне конкуренции, если мы говорим об одноклассниках, потому что двухлитровый э- двигатель и 170 лошадиных сил свое дело делают. Одно удовольствие, едешь от автомобиля, получаешь удовольствие. Если мы говорим о размерах автомобиля, то, в принципе, «Куга» больше тиланта на несчастных 5-7 сантиметров, но а внутри ощущение, что это реальный корабль. Я говорю о «Куге». То есть «Куга» большая, что касается органов управления, очень все удобно, все под рукой, и мультимедиа, и другие органы управления, информационное, того все, ну... Автомобиль неплохой. Хороший семейный автомобиль для спокойной езды по городским дорогам призвиться на Коге не получится.
0: Спасибо вам за звонок и за рассказ про этот автомобиль. Но должен сказать, что Mazda CX-5 в этом плане тоже не хуже. Она разгоняется с самым мощным вот этим двигателем 2.5 за 9 секунд до сотни. И автомобиль тоже очень-очень неплохой в плане динамики, в плане того, как машина может ехать. Плюс, опять же, надежность. Честный шестиступенчатый автомат тоже неплохо, поэтому с точки зрения сравнения с Volkswagen, машины разные, безусловно, Volkswagen на каких-то кочках-колдобинах, я помню, я ездил на нем в Ярославской области, там по весне были не очень хорошие дороги, прямо скажем. Так вот, как только появляются такие достаточно существенные неровности, то понимаешь, что эта машина сделана для хороших дорог, и зависит от того, где вы живете, где вы ездите. Если вам нужна езда по разным дорогам, то тут, наверное, стоит много раз подумать. Если вы живете в большом городе, у вас относительно хорошие дороги, тогда тогда этот фактор, наверное, тоже в пользу Тигуана, потому что что едет он очень и очень неплохо по ровному асфальту. Nissan X-Trail уже упомянутый. Это автомобиль скорее для того, чтобы передвигаться в том числе и по плохим дорогам. Он наиболее внедорожный из всех этих кроссоверов. То есть не забываем, что речь идет о кроссоверах, но тем не менее на X-Trail, не то чтобы даже вы дальше уедете по бездорожью, вы будете передвигаться по бездорожью на нем с большим комфортом, и, наверное, здесь он по этому показателю на первом месте, а дальше уже идет Toyota RAV4, и вполне возможно Mazda CX-5, я пока прям по кочкам по кочкам на ней не успел поездить, но думаю, что вскоре сделаю это, и вам о своих впечатлениях тоже обязательно расскажу. 232-1559, на в связи у нас Гагик. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. А можно я расскажу о своих впечатлениях в Fasad D7? В 2011 году я купил машину. Я сейчас припаркуюсь, я сейчас на нем езжу просто. Вот. У меня вот, вот такая вот машина. Вот. Я уже собираюсь пятый раз менять сцепление. Я уже за это время успел... На 100 тысяч пробег перебирать двигатель, потому что уже масло кушал уже на на каждую тысячу один литр. Я уже менял насос высокого давления, который стоит 25 тысяч рублей. Я уже менял два раза насос баки. В общем, болячек хватает. Я удивляюсь, почему он э, занимает такие высокие рейтинги. Ездить очень хорошо, прям комфорт, послушная. Очень мало тратить бензина, я согласен. Полный бак, 1200 километров на трассе я ездил. Все нормально, но вот болячек от болячек не могу избавиться, и все.
0: Понятно. Вот такое
2: у меня вот впечатление.
0: Спасибо вам за звонок, и, наверное, тоже. Пусть машина и другая, совершенно другого класса, но а, вот это тоже небольшой штрих в нашу общую картину, и в том числе, наверное, к кроссоверам это тоже относится, несмотря на то, что наш слушатель рассказал о другой машине, тут еще по поводу конкурентов много пишут, почему не упомянули новое Renault Koleos, ну вот, пожалуйста, упоминаю, очень нравится баварский X1, вы знаете, иногда, когда пишут про конкурентов куги я вот сейчас просматривал просто перед эфиром тоже, что другие люди пишут, X1 тоже упоминаю Но, безусловно, эта машина другая, это машина премиального сегмента, и машина, да, действительно неплохая, маленькая, юркая, удобная в городе, единственное, вот то, что мое такое достаточно яркое впечатление, об этом тоже, наверное, говорил один раз, а может быть и не один, что эта машина на кочках козлит, то есть у нее зад подпрыгивает, и это не очень удобно за счет того, что она коротковата, вот такое поведение к этому Привыкаешь, это, наверное, не критично для владельца, но тем не менее есть такой момент. Ну и, естественно, все зависит от того, в какой комплектации, с каким двигателем вы эту машину оберете. Так, что еще здесь можно сказать? Что-то какие-то были еще. А вот, ну, Opel Antara ушли с рынка, но тем не менее, ну вот ушли с рынка и, наверное, этим все сказано, ушли и ушли. 232 1559 телефон в студии. Мы сейчас уже не будем звонки принимать, потому что у нас до новостей остается буквально полминутки, но тем не менее я просто напомню, что мы обсуждаем сегодня Форт Куга и конкурентов этого автомобиля. Конкурентов много, вы можете этот список пополнять, как наши слушатели и делают. И продолжим разговор буквально через три минуты после короткого выпуска новостей. Продолжаем говорить про Форд Куга и конкурентов этого автомобиля. Просят сказать несколько слов про Honda Service на смс-портале и в WhatsApp. Скажу только, давайте сначала Федору послушаем. Он давно ждет уже у нас на связи по телефону 232-1559. Федор, здравствуйте.
1: Добрый день, Александр. Я немножко, наверное, не из того класса. Honda Pilot года, 240 тысяч. За бортом одна поломка на 4,5 тысячи рублей. Замечательно. Вышла новая Honda пилота Что вы можете сказать в сравнении с прежней «Хонда-пилотом»?
0: Но она не так сильно изменилась. Вы знаете, может быть, она в меньшей степени модерновая, как некоторым владельцам хотелось бы, но, с другой стороны, это хорошо, потому что это типичная правоприемница того старого пилота. Старого, и, судя по всему, потому что вы говорите доброго пилота, то есть машина будет и дальше крепкой, если не пытаться специально ее каким-то образом там поломать и убить. Вот, и, наверное, этим все сказано. Будут некоторые сложности  — Ну, если вы сравните пилота, сравните конкурентов, да, в конкурентах будет больше лоска, и, может быть, каких-то вещей вам будет в пилоте не хватать, но, в общем и целом, это хорошая машина как раз для того, чтобы проехать еще там 250 тысяч километров и не знать с ней особых проблем. — Большая, комфортная, ну, наверное, не слишком динамичная, но от такого большого автомобиля какой-то особенной динамики обычно и не ждут. Вот примерно так. — Ну, давайте, я просто хотел вам рассказать еще немножко про Toyota Fortuner которые представили как раз. Что это такое? Это большой рамный автомобиль, которых у нас на рынке сейчас не так много. Рама Heavy Duty по классификации Toyota. При этом машину Ну, в принципе, можно было бы, наверное, сравнить ее с тойотовским пикапом. Но если бы не одно но, другая подвеска, она здесь зависимая, пятирычажная. И, наверное, это удобнее с той точки зрения, что то пассажирам, конечно, будет больше комфорта, вы не будете как на пикапе там э, сзади прыгать, если машина не загружена, и ресурсы э, ни вас, ни пассажиров беспокоить не будут. Ну, что еще можно сказать? Второе поколение автомобиля, внешне он стал интереснее, но при этом сразу видно, что это тойота Кто-то любит, кто-то нет, тут уже дело вкуса. А, что касается... Благ, которые есть в салоне, практически все есть. Я вот только когда смотрел материал, не нашел подогрева стекла. Там только единственное, что есть, это обогрев щеток в зоне покоя. На мой взгляд, сейчас этого недостаточно. Но вот что есть, то есть, чего нет, того нет. Зато обогрев зеркала, обогрев передних сидений и все остальное, это в наличии. Тут никаких проблем у этого автомобиля с какими современными опциями не существует. И, судя по всему, ну чем-то будет он похож на хайлюкс, на пикап хайлюкс, но при этом будет, наверное, комфортней. И да, действительно, это, наверное, будет интересный конкурент, По отношению к Mitsubishi Pajero Sport, тем более, что двигателей будет два, двигатель будет, как и у Mitsubishi, бензиновый и дизельный, и посмотрим, с учетом репутации, которую завоевал Toyota за последние годы в нашей стране, я думаю, что а, перспективы у этого автомобиля есть, что и тем более, что прямых конкурентов не так много, единственное, чего нет пока, это цен, и это очень важный фактор, а, когда они будут объявлены, тогда будет интересно уже действительно напрямую сравнить, ну а со временем и взять этот автомобиль на тест-драйв. Теперь по поводу «Хонды». А, серви а, нового поколения вы спрашиваете я пока не ездил на этой машине ездил только видел ее сидел в ней смотрел щупал уже говорил что единственное что мне не понравилось коротковато подушка Водительского сиденья. Хотелось бы побольше. Вот такое ощущение, что японцы делали-делали машины, научились делать машины для европейцев, для рослых европейцев, а тут такой регресс, знаете, вернулись немножко в прошлое. В остальном она очень интересная и, судя по всему, будет неплохой, хорошо заточенной под наши дороги, как и другие японские автомобили, но... Как она пойдет, трудно сказать, потому что дороговата машина, и здесь все покажет рынок, зато решили к нам японцы вести только полноприводные модели, и... Единственный, наверное, еще один такой большой недостаток, который есть, кстати, и в RAV4, это вариатор. Вот Будут ли доверять вариатору у нас или нет, тут трудно сказать, хотя у нас есть на рынке другие машины с вариатором, которые неплохо продаются. Поэтому машина хорошая, машина удобная, комфортная, сделана из хороших материалов, в нее приятно садиться, но перспективы покажет рынок. 232 пятьдесят девять. Алексей на связи, здравствуйте. Алло, здравствуйте,
2: это Алексей. Я являюсь владельцем Спорткуга как раз.
0: О, наконец-то, он... давайте рассказывать.
2: Кое-что рассказать интересного. В общем-то, выбирал полтора года назад тоже кроссовер. Хотелось, да, как говорили, повыше и все такое. Ну и пометительный, так как два ребенка, и ну, для семьи, в общем-то. Выбирал Volkswagen Tiguan, еще старый, не то что вышел, сейчас новый. Выбирал uh, Kia Sport, ждал новый кузов. И ждал uh, Tucson, Hyundai, тоже новый кузов. Ну и после изучения цен комплектации остановился э, на самой простой версии Куга это передний привод, двадцать половиной объем
3: на uh-huh.
2: вот, автомате. Ну, грубо говоря, машина нравится. Вот 30 тысяч я проехал. Вот, два э, до прошел уже. И могу сказать, что первое, что бросилось в глаза, это ну э, шумный вот, во время езды, то есть э, на мете производителя я бы что-то с этим сделал, или если кто-то собирается приобретать, я бы, ну, шумоизоляцию как бы сделал. Просто штатная резина, вот эта вот, она такая шумная, ну и резину другую просто подбирать.
0: Uh-huh. — А что у вас там за резина стоит?
2: — Какая-то как чайник там, Витек что ли, я не помню. Какая-то такая, Наша российские говорят.
0: Uh-huh, — понятно.
2: — Вот. Э, собственно, я ее и не менял, мне в принципе устраивает, то есть Какие-то еще нарекания, ну, в принципе, не могу сказать. Меня очень машина устраивает и по скорости, и по динамике. То есть, многие говорят, что динамики не хватает. Да, не хватает, когда она ну, полностью загружена, и мы едем на дачу. Вот. В основном могу сказать, что, кстати, машина хорошая. Сидел в новом Тигуане, но цена, конечно, у него намного дороже. Что касаемо Хиндай и Kia, там... Ну да, цены были, и кредитные условия как бы не очень интересные, поэтому все-таки там кредитные условия на покупку Куга были более интересные, поэтому, собственно, на нее остановился.
0: Понятно, но ну, здесь вот вопрос как раз случай, когда деньги решают, и когда деньги решают, действительно, Куга очень неплохой вариант. Наверное, на покупателей с ограниченным бюджетом, которые хотят при этом купить хороший автомобиль в неплохой Достаточно полная комплектация, и рассчитано на это предложение. Ну, собственно, с самого начала я об этом и сказал. Suzuki SX4, спрашивает наш слушатель, что скажете. Ну, не совсем игрок в этом классе, хотя тоже игрок непонятно в каком классе. Достаточно дорогой автомобиль, он неплохой, он своеобразный, он, наверное, в первую очередь хорош тем, что он крепкий и такой добротный, И несмотря на то, что новый двигатель сейчас, и с новым двигателем как раз машина интереснее едет, но вопросы определенные по поводу надежности этого двигателя возникают, тем не менее. Но эта машина... вот рассчитана на некий узкий достаточно класс пользователей, которые готовы будут за нее переплатить, потому что когда вы смотрите на эту машину, когда вы садитесь в нее, вы едете на ней, все-таки возникает ощущение, что она стоит дороже, чем конкуренты. Если вы готовы заплатить именно за то, что это Сузуки, за то, что она у вас там 5 лет проездит без каких бы то ни было проблем, готовы мириться с не самой лучшей управляемостью, она неплохая, но она не самая лучшая, она японская, тогда Да, наверное, да, это неплохой вариант. В принципе, можно сравнивать в том числе и с Кугой, если вам не нужен дорожный просвет в 20 сантиметров. Вот мы этот фактор еще не отмечали. У Куги 20 это очень неплохой показатель. Наверное, тоже на уровне конкурентов и существенно больше, чем... Скажем, у корейцев они как-то на этот показатель особо такого пристального внимания не обращают, а стоило бы. Что еще можно сказать вот про движок атмосферный? Мне сказали в пресс-парке в Фордовском, что можно его заправлять 92-м бензином. Я, честно говоря, везде, где смотрел, встречал 95-й. Но вот там сказали 92-й, и в это можно поверить, учитывая то, что это большой двигатель с не очень большим числом лошадей. Ну, еще шестиступенчатый автомат, вот подрегулировали бы еще этот шестиступенчатый автомат, было бы вообще здорово, а так он работает не очень расторопно, особенно в комбинации с этим двигателем, и как-то создается впечатление, что у конкурентов поживее будет, к сожалению. Конечно, наверное, лучше всего здесь робот Volkswagen, он самый живой, самый интересный с точки зрения своего поведения, ну и говорят, что те проблемы, которые были с роботами Volkswagen, они решили, тем более, что этот робот совсем другой, не такой, как те, с которыми были проблемы, но, тем не менее, наверное, все-таки у обычного автомата ресурс побольше будет. Еще что: нельзя взять, к сожалению, с этим атмосферным двигателем Кугу с полным приводом. Об этом я тоже уже упоминал. Полный привод идет только с кабустами полутора-литровыми. И, наверное, это тоже небольшой недостаток. С другой стороны, ну, переднего привода тоже в большинстве случаев хватает, особенно если вы ездите. Исключительно по асфальту Ну и где-то зимой, может быть, вы почувствуете дискомфорт Но если будете осторожны и осмотрительны То никаких серьезных проблем а, не будет Вот еще говорят, что подвеска у Куги вообще не изменилась Но у меня ощущения другие Что подвеска стала менее интересной И что машина даже похуже стала управляться Вероятно, это связано с тем, что очень много в последнее время ездил на конкурентах Конкуренты изменились Куга осталась прежней а, Впечатления были, что она была на неком хорошем, общем, среднем уровне, сейчас э, ощущение такое, что э, по управляемости машина стала... Пусть чуть мень- меньше, чуть ниже среднего, но тем не менее ниже. Сейчас мы прерываемся. У нас подходит время рассказа о погоде. Буквально на пару минут прерываемся, потом продолжим. И продолжаем говорить про Ford Kuga и конкурентов. Просят наши слушатели побольше про Ford рассказать. И вот здесь еще Алексей пишет. Не могли бы вы в двух словах сравнить Ford Kuga и Hyundai Тусан? Какие есть сильные стороны у последнего? То есть у Tucson. Давайте вот как раз так и сделаем. Я про Ford заодно расскажу, получается. И при этом будет сразу сравнение с конкурентом. Во-первых, давайте начнем с внешнего вида. Я не знаю, как вам, но мне после рестайлинга Ford кажется маленьким. Несмотря на то, что он таким не является. вот Не знаю, но есть такое впечатление, что новые формы сделали эту машину визуально меньше. Что касается салона. Когда садишься внутрь, ну, раньше в Куге был просто космос. Там была такая... Торпеда кому-то нравилось, кому-то нет. Тут уже дело вкуса тоже. И, наверное, такое впечатление возникало из-за большого числа кнопочек разнообразных. Вот сейчас число кнопочек в Куге уменьшили чуть ли не в два раза. Стало выглядеть больше похожим на конкурентов стало от этого лучше или нет но по крайней мере привычнее стало и уже не представляется все это таким космосом а что касается давайте сразу проводить параллели с тусаном там все просто по классике сделано если вот опять же близнец брат спорточ он более модерново сделан то тусан это некая такая классика. Смотрим на бортовой компьютер, на его монитор. Когда вы сидите в Куге, там очень много попытались сразу данных вам показать. Не знаю, зачем это нужно. Редко кто идет таким путем, чтобы Прям все сразу можно было увидеть. И минус этого, то, что получаются показания у вас, циферки маленькие. С одной стороны, ничего страшного, с другой стороны, вы вынуждены, даже если у вас стопроцентное зрение, отвлекаться на них, для того, чтобы их рассматривать, видно их не очень хорошо. А тут еще, представьте себе, солнце. В общем, не знаю, на мой взгляд, вот это не самое лучшее решение. У Тусана все крупно и никаких проблем вопросов к нему не возникает. Что касается простора в салоне. Мне тоже, по крайней мере, по ощущениям, Тусан кажется побольше. Как машины едут? Ну, едут они примерно одинаково. То есть это не какие-то зажигательные автомобили. А это автомобили для достаточно спокойной, размеренной езды. Хотя Тусан может, если захочет. И нужно помнить, что у Тусана вы можете взять его с роботом. По поводу надежности вопросы существуют. Но... Опять же, это вопросы общие такие, теоретического плана скорее, чем а, какие-то данные о том, что а, эта коробка ненадежна. Единственное, с чем я сталкивался, вот, если речь идет о Тусане, с тем, что а, в пробках начинает машина шалить, не любит эта коробка пробок, либо в спорт надо переключать, тогда лучше себя будет вести, либо просто а, в... Положение паркинг в пробке периодически включать, иначе она там нагревается и начинает себя вести не очень хорошо, шалить и слегка дергать автомобиль. Понятное дело, что у Куги такого не будет, потому что это обычный автомат, может быть он не очень расторопный, но зато никаких сюрпризов в пробках он преподносить не будет, это, наверное, сильная сторона Куги. Что еще можно сказать про эти автомобили? Ну вот, про шумоизоляцию Куги уже говорили, хотя я должен сказать, что сам считаю ее неплохой. Что касается Тусана, то здесь шумоизоляция тоже на хорошем среднем уровне для этого класса. Наверное, вот, например, в Mazda CX-5, которая только-только появилась потише, но они там 40 килограммов шумки добавили в этой машине, поэтому понятно, что стало потише, и раньше к Mazda были по этому поводу нареканий не только по поводу CX-5, по поводу шестерки и по поводу трешки, но вот японцы работают над просьбами своих покупателей и... Меняют машины. 40 килограммов шумоизоляции. Mazda стала тише, чем оба этих конкурента. Что еще? У Куги, например, не очень хорошая обзорность вперед. За счет достаточно массивных передних стоек у Тусана с этим дела обстоят получше. Есть еще всякие мелочи. Которые, на которые жалуются владельцы. Например, в Куге неудобно заливать стеклоомывающую жидкость. Вот, опять же, пустячок, а бывает неприятно. Нельзя полностью в Куге сложить переднее пассажирское кресло. Если вы везете какой-то длинномер, вам хочется это кресло закинуть так, чтобы в столик сложить. Есть такие опции, да, вот пассажирское кресло в Куге. Этого сделать по-прежнему нельзя. В Тусане, сейчас боюсь ошибиться, но, по-моему, я это делал, по это можно сделать. Сидения в Куге очень удобные, несмотря на то, что они не такие не драйверские, но мы помним, что машину тоже не для драйва, а скорее для того, чтобы комфортно перемещаться в пространстве на ней. И вот для этого они подходят сто процентов. Тусане тоже неплохие сидения, поэтому, наверное, здесь Паритет, надеюсь, что ответил на ваш вопрос. Ну, а если не ответил, какие-то вопросы еще остаются, то пишите, у нас еще 5 минут эфира, возможно, и успею. Outlander лучший, пишет наш слушатель. Большой и спорт режим есть, чего еще нужно? Ну, разным потребителям разное нужно, он действительно большой, но при этом вот я когда брал машину эту года два с половиной назад, на меня она произвела впечатление такого большого, но при этом пустого внутри автомобиля, и даже гулкого, последний раз я на Outlander ездил совсем недавно, буквально месяц назад, работают они тоже, я имею в виду Mitsubishi, над ошибками, и машина, там и шумоизоляция стала получше, и вообще, ну, другие она дает ощущения, по-другому она едет, как-то вот, наверное, тут очень много факторов влияет, в том числе и шумоизоляция, но при этом все равно отстают от конкурентов, особенно от лидеров нынешних этого сегмента, в общем, да, если вам нужен только спорт-режим, опять же, спорт-режим у вас есть в какой версии, 2.4 двигатель или 3-литровый, в трехлитровом там и спорт-режим не нужно, отлично едет, а 2.4 все-таки едет слегка натужно, и вспоминаем про вариатор, на такой машине, наверное, лучше особенно и не гонять, вот такие примерно ответы, а кто у нас ждет, на телефоне Как я понимаю, Сергей Сергей, здравствуйте
3: Здравствуйте, Александр Сейчас как раз такой исторический момент Я пересаживаюсь на порт Кугу Мерседеса угу. класса угу. Практически месяца 4 По всем долларам и всем маркам вот Выбирал машину Ипот достаточно большой Вот и, и, знаете, в защиту порта Кубе Можно сказать, что Во-первых, конечно же 150-сильный двигатель, перечупывается на 185, просто снимает ограничения прямо у димера. И он едет действительно активно, и угу. он хватает мощности. Вот. И это, это, разумеется, надо было только после того, как зарегистрировал машину в ГИБДД поскольку они сейчас подсоединяют к бортовому компьютеру и могут там, скажем, увидеть изменения и увеличение мощности. Uh-huh. А, вот. а вот чем расстроил совсем, совсем не понравилось uh, Mazda SX5. Ну совсем. Uh, Че пластик и uh, очень, uh, очень коробка нехорошая. Она абсолютно. Впадает в анабиоз, в повороте, когда нужно ускориться, или на обгоне. И вот, сначала э, такой ну, опыт был, и потом уже э, померили время. Одна и две десятых секунды коробка просто не работала. Вот, э, вы понимаете, что во время обгона это может стать критическим. А, значит, э, второе, что не понравилось как мне вот кажется, присущие Volkswagen вот эти высокооборотные двигатели, полторолитровые, они создают не очень приятный э, акустический фон в салоне. И, честно говоря, на коротком расстоянии-то можно поездить, но на трассе Москва-Санкт-Петербург от этого высокочастотного шума просто устаешь. вот В этом плане атмосферный двигатель ведет намного, конечно, лучше интересные услуги. Ну, салон у э, Куги все-таки традиционный. Э, мне кажется,
0: что он что хорошо. Интересно, а вот вы, с, когда с премиума пересаживались на Кугу, э, не чувствовали некого дискомфорта? Привыкли, наверное, к хорошему?
3: Э, вы знаете, значит, э, э, была, была э, мысль пересечь на GLC, э, <taco> mm-hmm. Вот, Потому что B-class, ну как как-то уже ну, просто по габаритам, и, наверное, и, 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 такая машина не для не, не очень плохих дорог. Вот, хотя сама по себе очень хороша. Но у про, ее там несколько дней и, и, честно говоря,
0: не понравилось. Не настолько лучше получается, чем... Anda чем дороже. — Понятно, спасибо. К сожалению, у нас времени остается совсем немного, буквально минута, поэтому надо, наверное, какие-то итоги подвести. И для меня итог — это то, что если вам нужен просто автомобиль для того, чтобы ездить, кроссовер с достаточным дорожным просветом, которому вы не будете предъявлять слишком больших претензий, но при этом у вас не очень много денег и вы хотите вот именно такой автомобиль в неплохой комплектации, то куга это ваш вариант. Если вы хотите чего-то больше, Большего, с точки зрения там, управляемости, а, пластика комфорта, это вот с последним слушателем не могу а, согласиться, потому что если речь идет а, о Mazda x 5 новый, он, наверное, ездил все таки на а, дорестайлинговой версии, то а, сейчас с пластиком все в порядке, с, что касается тоже вот работы коробки, претензий у меня лично а, тоже к этому новому автомобилю, да, собственно, как и к дорестайлу, не возникало, поэтому здесь на вкус и цвет а, все автомобили разные. Но, тем не менее, если вы хотите больше вы можете присмотреться к другим, более дорогим, но, на мой взгляд, более интересным автомобилям в этом сегменте Спасибо всем, кто писал, звонил и слушал Давайте, 20 секунд еще у меня есть, прочитаю еще одно сообщение у меня нет машины, и так все это неинтересно, потерянный эфир, пишет наш слушатель Но при этом обратите внимание, дослушал-то он практически до конца Это сообщение пришло минуту назад Спасибо всем, кто слушал